0: hermanos, cuando recibimos la comunión es Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo está aquí cuando lo recibimos, el efecto que tiene Cristo, Eucaristía en nosotros es alrededor de unos 15, mientras se disuelve su cuerpo y su sangre en nosotros, es Cristo es cuando más plenamente estamos siendo semejantes a Él y el Padre nos ve y nos ama por eso, después de la Comunión, es Jesús y Dios en ti. Y ahí está. La mejor transfiguración es cuando permitimos que estos momentos, nuestros sentidos no alcanzan a percibirlo, porque nuestros sentidos son muy limitantes. No ven ni el amor, menos la grandeza de ese amor que es Dios. Por eso siempre, al recibir la Comunión, es el rostro de Jesús. Encuentra al rostro, el rostro del Padre y habla con él.
1: Bienvenidos a la Santa Misa. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
0: Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía... resucitar de entre los muertos palabra del señor hermanos estamos entrando a la segunda semana de cuaresma la segunda de seis semanas ya ven se va a ir muy rápido esta cuaresma y tenemos que ir tomando conciencia de que ha pasado ya una semana y la semana pasada estuvimos en el desierto se acuerdan Jesús nos transformó en Él para ir al desierto fuimos con Él ya que fuimos al desierto a enfrentar al enemigo Jesús nos lleva ante la tentación y estuvimos el domingo pasado ante la tentación que cada uno de nosotros tiene y hemos descubierto que la única manera de salir bien librados de nuestras tentaciones es con Jesús si vamos al desierto solos vamos a quedar allí por eso la semana pasada es no le tengas miedo a la tentación en el Padre Nuestro decimos líbranos de la tentación, líbranos de todo mal pero no le tengas miedo con Jesús vamos a salir bien librados por eso en el momento de la tentación y la tentación que tiene es la causa que origina todo es la misma de siempre ¿Cuál fue la tentación para Adán y Eva? Serán como dioses. Esa es la mentira que le dice. Serán como dioses. Entonces Adán y Eva dicen, pues no hay que conformarnos con ser obra creadora. Hay que ser creadores también. Hay que ser como dios. Y entonces hemos perdido la capacidad de disfrutar como seres humanos. La tentación es quitarnos el deseo de ser dioses y ser hombres. Qué tan padre, qué tan bonito es ser Dios y qué tan hermoso debe ser la obra creadora del hombre que el mismo Dios ha querido ser hombre. El sí lo puede hacer porque es Dios, pero el hombre no puede ser Dios. Pero Dios nos ha sorprendido haciéndose hombre, viviendo la necesidad de una mamá, de un papá, de unos amigos, de un viaje, toda la realidad humana. Qué tan atractivo es nuestra realidad que hasta el enemigo nos tiene envidia. No quiere que vivamos como hombres. Y nos inventa la mentira de vivir como dioses para que tampoco vamos a poder ser dioses y olvidamos de ser hombres. Por eso, nosotros tenemos en esta primera semana que tener muy claro que la tentación se vence con Jesús y va a llegar. Nadie se va a ir libre de la tentación. O caes en ella, o te sirve para redescubrirte en la tentación y descubrir con quién has puesto tu confianza. La tentación del enemigo es muy fácil de explicarla. En la gramática, cuando aprendimos español, especialmente en los verbos, nos decían que los verbos tenían dos tiempos, el activo y el pasivo, ¿se acuerdan? El activo es el que hace la acción, y el pasivo es el que recibe la acción. Dios ama, ese es el activo. Y el pasivo es: Yo soy amado por Dios. Pero nosotros hemos invertido: Yo amo a Dios. Yo quiero un encuentro con Él. Yo le voy a decir a Dios. Y cambiamos. Y nos volvemos en activo cuando el pasivo no tiene nada de cosa menor. El activo es: Señor, yo quiero ser amado por Ti. Yo quiero ser protegido por ti, yo quiero ser conducido por ti. La oración más bella, más grande que tiene un judío, de Autonomio capítulo 6. Y dice, escucha Israel, no hablen, dice escucha. Por eso nosotros tenemos que ir a crear espiritualmente un corazón que esté dispuesto a ser pasivo y activo pasivo para recibir el amor de Dios el amor consiste no en que nosotros hemos amado a Dios sino que Él nos amó primero por eso hermanos muchas veces nosotros vivimos esa realidad vamos a vivir como seres humanos dejemos a Dios ser Dios Él es el que hace y nosotros participamos de su hacer Él es el amor déjate participar de su amor por eso mucha gente nos critica cuando dicen es que ustedes santos ahí tienen santos no, santo solamente es uno santo es Dios pero el que se acerca a Dios participa de su santidad es el acto pasivo pero se llena de Dios por eso hermanos la primera semana que hemos terminado ha sido una reflexión para cada uno de nosotros quieres seguir en activo, pues te vas a cansar. Es el momento para decirle, Señor, tú invítame a caminar y yo camino. Tú condúceme y yo me dejo conducir. Tú ámame, Señor, porque de toda esa experiencia que recibimos de Él, nos convertiremos en activo al ofrecerla con aquellos que están a nuestro lado. Nadie puede dar lo que no tiene, decimos aquí. Nuestras frases populares. ¿Cómo dar amor? ¿Cómo dar perdón? ¿Cómo dar ternura? ¿Cómo dar consuelo? ¿Cómo dar esperanza si nosotros no la recibimos? Primero, recíbela y ponte delante de Él. Esta primera semana es, Señor, yo no puedo. Una de las expresiones de Santa Teresita que sus hermanas le decían es: ¿Por qué Dios te concede todo lo que le pides? Y le decía: Es que yo me pongo delante de Dios como la más necesitada. Quieren sacarle a Dios todo. Y digo todo, ¿por qué lo ha dicho? Pónganse como los más necesitados. Y es cuando el hombre dice, Señor, quiero ser hombre y quiero dejarte ser Dios. Tú eres Dios, tú eres el creador, yo soy una criatura, déjame disfrutar. Y empezamos a vivir, a disfrutar y a compartir. Nos quitamos de ser una amenaza pensando que somos dioses, creadores, y no. Vive como ser humano, es una padrísima experiencia pero el pecado nos ha quitado esto y del desierto el día de hoy nos hemos ido con Jesús a la montaña dice que Jesús subió con sus apóstoles a la montaña y en esa montaña se transfiguró si la semana pasada nos convirtió en él para entrar al desierto en este segundo domingo ya estamos convertidos en él, ahora hay que transfigurarnos. Y convertirnos, hermanos, es nuevamente descubrir que hay una realidad que nosotros no tenemos y que tenemos y podemos alcanzarla, si Dios lo permite. ¿Qué significa eso de transfigurar? Trans significa detrás. Y figura la figura que está detrás. Este segundo domingo de cuaresma, es una llave de lectura para poder entender qué significa ser cristiano. El cristiano es el que se transfigura, no por sí mismo, sino porque participamos de la transfiguración de Jesús. Se transfiguran nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra alma, nuestra mente. La transfiguración es ver lo que hay detrás. Ver lo que hay detrás. Jesús, en aquel monte, estaba platicando con Moisés y con Elías de la muerte que le esperaba en Jerusalén, porque iba a Jerusalén. Pero el tema no era la cruz, el tema es lo que hay detrás de la cruz, que es la gloria. Y por eso sus vestimentas se quedaron de tal manera que la cruz se desapareció con esa luz que estaba detrás de ella. La transfiguración significa ver lo que hay detrás de la cruz detrás del acontecimiento que parece una amenaza por eso la transfiguración es la la experiencia de los apóstoles que le dice jesús no digan nada hasta que resucite y ellos se quedaron pensando cuando uno empieza al final san pedro escribe una cartita unas cartitas que dejó allí en la biblia al final Apenas está empezando a escribir Pedro y lo primero que dice es Nosotros nos subimos al monte y vimos la gloria de Dios Estaba esperando ese momento que resucitara Porque es cuando alguien le dice un secreto y no lo pueden decir Y le dice, te voy a dar tal fecha para que lo puedas decir Pedro ya no hallaba lugar cómo expresarnos Y apenas empieza su carta y dice Esa luz y esa voz que viene del cielo, este es mi Hijo iluminó el momento de la muerte y nos permitió ver lo que hay después de la muerte que es la resurrección por eso hermanos, el día de hoy todos los cristianos estamos llamados a dejarnos llevar pasivamente a subirnos a permitirnos que la transfiguración de Jesús sea nuestra transfiguración para poder sorprendernos y sorprender a los demás Fíjense, Abraham, primera lectura el día de hoy Anciano Con una esposa, Sara, eh, anciana también y estéril o sea, ¿Quién volteaba a ver a ese anciano? Si uno solamente se queda con la facha de Abraham Es uno más que ya terminó Y él mismo pensó, hasta aquí llegó mi vida Sin embargo, Dios ve lo que hay detrás de Abraham de un anciano, de un hombre de fe. Te voy a sacar de tu tierra, ve las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Dicen que Sara se rió. O sea, ¿cómo? Este ya anciano, yo también, yo estéril, y nuestros hijos van a ser como las estrellas del cielo. Se rió. Por eso cuando nació, el niño le dijo, te, le vas a poner Isaac, es eh, decir... El que es causa de tu risa. ¿Querías reírte? Pues ahí tienes tu sonrisa. Ese niño que está allí representa. Y donde la burla de todos, pensando que era imposible, un embarazo de una anciana estéril, la sonrisa se les cayó, porque Dios cumplió su promesa. Y donde nadie esperaba nada, Dios espera todo. Y lo más bello de todo es el pasaje que hemos escuchado. Abraham, sacrifícame a tu hijo y Abraham tenía muchos argumentos en su cabeza confiar en Dios no significa que todo va a estar bien le pidió el peor momento sacrificame a tu único hijo, no hay más Abraham pudo pensar este Dios es igual que todos los dioses cananeos que nos piden quemar a nuestro primogénito hijo los cananeos así lo decían me está pidiendo que lo sacrifique está exponiendo la alianza, el pacto esto se va a venir abajo esto del cumplimiento de la... Abraham no hubiera podido decir pero Abraham dice la carta a los hebreos en el capítulo 11, versículo 9 Abraham tenía la certeza en su corazón de que Dios podía resucitar hasta un muerto y por eso se lleva a su hijo y lo sube al monte Moria y ahí en ese monte Moria a unos pasos será donde van a crucificar a Jesús en ese monte Moria cuando está a punto de sacrificarlo Dios le dice detente porque no has escatimado porque la certeza del hombre de fe se va a multiplicar hermanos ¿quién había visto en Abraham un anciano? todo el poten potencial que tenía de bendecir a todas las naciones ¿quién? ¿quién? Por eso, las lecturas del día de hoy, hermanos, nos invitan a vivir la experiencia que hemos escuchado en la segunda lectura el día de hoy de San Pablo los Romanos. ¿Quién contra nosotros, si Dios está a nuestro favor? ¿Quién es el que custodia, el que protege? No eres tú, es Dios. Él es el que nos protege. Nuevamente, la actitud pasiva. Si hay un escudo que tenemos es Dios. Si hay alguien que puede sacarnos de nuestra realidad, es Dios. Si hay alguien que puede permitir que yo vea de manera diferente, es Dios. Y por eso, hermanos, en esta segunda semana de cuaresma, ya sabemos, como hemos vivido la primera semana, que la tentación, solos caemos. Pero con Dios salimos bien librados. Cuando venga la tentación, acuérdate, Señor, Señor, vente en este momento, te necesito Dios sana, Josí Haná, que significa Dios en este momento, aquí en este momento te necesito por eso lo sana es una expresión maravillosa no mañana, ni un momento más, en este momento ya sabemos con Jesús salimos bien librados así es que enfrenta tu tentación con Jesús todo va a estar bien, no tengas miedo pero en esta segunda semana, súbete a la montaña y permite que la transfiguración de Jesús sea tu transfiguración ve lo que hay detrás de tu vida no eres cualquiera cuando te ves en un espejo no veas solamente el rostro que está allí ve lo que hay detrás de ese rostro que es el rostro creado a imagen y semejanza cuando Dios te ve, te ama y te ama porque en ti ve el rostro de su Hijo. Y lo ve lastimado, afectado, triste, angustiado, preocupado. Ahí está Dios. Tú ves tu rostro. Pero la transfiguración permite ver el rostro de Jesús. Cuando nosotros nos transfiguramos, podemos ver el rostro de Jesús aún en el enemigo. Dice Jesús... ¿Qué mérito tienes si amas a los que te aman? Eso lo hace cualquiera. Ama a los que te persiguen, a los que te calumnian, sirve a los que no te aman. Porque cuando uno se transfigura, ve aún en el enemigo, la capacidad de un hombre lastimado, enfermo, en su interior, en su corazón, en sus ideas, cuando alguien se transfigura, hasta el verdugo es una víctima. Y en vez del odio, se transforma en compasión. ¿Cuántas historias, hermanos, hay de momentos en los que la humanidad estaba en el peor momento y la decisión más profunda es de te perdono por lo que me hiciste? Cambia la historia. Estamos llamados a transfigurar nuestra historia. ¿Qué estás pasando en este momento? Como humanidad estamos pasando una pandemia. Una triste realidad que nos ha llenado de dolor, de tristeza, de pérdida de seres muy cercanos. Ayer estaba yo con las hermanas y los hermanos del padre Eduardo, mi querido amigo que falleció 46 años. Van de aquí de la diócesis, 11 sacerdotes que se van en este tiempo de pandemia. Yo casi también me iba, eh. pero así estamos nuestras familias. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué hay más allá de tu dolor y de tu tristeza, de tu fracaso, de tu angustia, de tu miedo? Así como confrontas la tentación con Cristo. Así confronta esa realidad desde de la transfiguración y vas a ver que la cruz se desaparece porque detrás de la cruz está la gloria y por eso Pedro dice Maestro vamos a ser trechosos aquí una para ti una para elías este es el mejor momento claro porque como sacerdote he tenido el privilegio de que en el peor momento de una enfermedad cuando el enfermo la enferma transfiguran en su dolor y se deja amar por Dios y Dios le permite ver lo que hay detrás de esa enfermedad, tienen el valor de decirle a Dios, gracias por esto, no te la cambio por nada. Es la locura, hermanos, la locura para este mundo, pero es el gozo y la alegría de nuestros mártires que han preferido Dar su vida por algo más grande, que los demás no alcanzaron a ver. Pero ellos sí, porque en el peor momento levantaron sus manos, sonrieron, se presentaron de una manera que aún las bestias, dice el martiriólogo romano, donde veían a los mártires, primeros mártires, entrar al coliseo, las bestias se asustaban de la firmeza. Y ese auditorio de miles de personas se callaban, porque la mirada de ellos estaba en la eternidad. Jesús, el Hijo de Dios, no fue perdonado, se subió a la cruz. No solamente para mostrar el dolor, sino para descubrir y ofrecernos lo que hay detrás de la cruz y del dolor, que es la gloria por eso hermanos este segundo domingo de cuaresma entra a la montaña espero haya sido el desierto estuvo padrísima esta semana pero esta segunda semana también es muy bonita sube a la montaña con Jesús déjate transfigurar por él y pídele no lo vas a hacer solo pasa del activo al pasivo Señor quiero ser transfigurado transfigurada ¿Cuánto tiempo ha esperado el Señor que le dijeras eso? Cambia la forma de mirar, la forma de escuchar, la forma de sentir. Dame la oportunidad de ver lo que hay detrás de lo que estoy viviendo. Y eso que no te deja dormir va a ser la mejor forma para que vayas a descansar. Eso que te preocupa se va a convertir en el momento de paz más profundo. Eso que te angustia. Cuando lo transfiguramos, nos permite descubrir en quién hemos puesto nuestra confianza. Por eso, la tentación es, ¿sigue preocupado o preocupada? Sigue quedándote con el exterior. Pero Dios nos dio un regalo, el sexto día de la creación. Permitió que su obra a imagen y semejanza, pudiera contemplar, ver más allá. Y eso es la transfiguración. Ojalá, hermanos, que no sea un regalo que dejemos allí, como si no, no nos entusiasmara ver lo que hay. Pidamos a Dios que ya vayamos viendo lo que hay detrás de esos acontecimientos, de esa persona o de esa realidad que traemos en el corazón o en la mente confrontemos nuestra vida a través de la transfiguración del Señor los invito un momento hermanos a que la palabra de Dios toque tu vida los invito a orar con su palabra y como Dios vio a Abraham y cuando nadie esperaba nada Dios lo esperaba todo y nos sorprendió Dios sigue queriendo sorprendernos. Cuando nosotros nos permitimos ser transfigurados para enfrentar, para ver e interpretar nuestra vida desde la gloria de Dios, desde la luz de Dios. Y vas a descubrir que esa cruz que te persigue, ahora la vas a perseguir. Porque el mismo crucificado es el mismo glorificado. Porque en lo que no quieres, lo vas a amar. Cuando te permitas que la transfiguración de tus ojos puedan ver que esa realidad es el espacio propicio para crecer, para madurar y para ser una persona, no que tú quieres, sino que Dios ha pensado en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
1: Santo. Virgen María, en la Madre que nos cuida, siempre que tú se lo pidas, a Jesús le. Con See Sonrisa que cada día